0: 大家好，欢迎大家来到嗯、呃，本次纽约沙龙和湾区沙龙联合主办的《美国排华法案中的社会性别、身体和移民筛选》呃系列分享。本次的活动我们请到了何方何老师。何老师他是加州大学 Santa Barbara 呃历史系的博士，现在也是 NYU 上海 Global Perspective on Society 的博士后。他的研究兴趣包括美国族裔历史、移民、性别、身体和时尚。那么今天的讲座呢，我们会对这些问题进行讨论。为什么在对移民的筛选中，身体审查成为不可少的环节？是什么样的历史条件使美国移民官倾向于接受这些所所谓的象征野蛮落后文化的小脚女性？然后啊、呃，这些又与美国主流的白人女性身体文化还有时尚有什么关联？然后在讲座的过程中呢，大家可以去 Slido 页面提问。呃，并且给你感兴趣的问题投票，让他可以更早的被主讲人看到回答。然后今天的讲座分享大概是一个小时，我们会在一个小时结束后，呃，最后半个小时集中回答这些问题。那么，呃，接下来我们就把时间交给何凡老师。啊，谢谢主持人
1: 的介绍，然后谢谢这个纽约文化沙龙和湾区沙龙的邀请，能让我有机会跟跟这个不同时区的朋友们做一个交流和分享。所以今天我这个发言的题目是美国排华法案中的社会性别、身体和移民筛选。这个我主要呢会从四个部分来讲。首先我会讲到这个排华法案及其出台前后中国女性移民美国的情况。接着呢我会讲到这个排华法案下的移民审查与社会性别以及这个移民身体怎么会有怎么样的一个互动。然后我会从这个中美比较的视角来谈一谈这个残族为什么会成为这个中国移民哦美国移民筛选的一个非常重要的参考依据。最后我会从这个呃我会谈到美国以及全球的白人女性身体文化和小脚时尚，以此来解释这个残族成为移民筛选重要的一个参考依据的。这个大的社会文化背景。首先，这个美国在美国国会在一八八二年通过了这个排华法案。排华法案最为主要的两个内容呢，第一个是呃，中国的华工是被禁止赴美十年；第二第二第二条呢是关于这个入籍的问题，就是说，如果呃你是在美国出生的话，你还是可以。对美呃那个美国还是能够就是呃成为美国公民，但是如果你从中国到美国去，不管你在美国待上多久的时间，都不能够入籍成为美国的公民。这个在当时的这个法律上，就是中国人是被称为 alien ineligible for citizenship。然后这个排华法案呢？它1882年只是一个开始，它也只是规定了十年。但是随后，呃，因为发现有着这个法案有着很多的漏洞，所以之后通过了特别多的这个修正案，来不断的补这个呃漏洞，也不断的就是升级对中国呃中国移民的一个排斥。最后呢，是在1904年的时候变成了一个永久的法案。呃，当然。就是到了1943年的时候，这个排华法案是被废除。但是，呃，值得一提的就是说，这个排华法案的废除，它并不是一个啊、呃、美国人非常就是就是自省，然后认为自己这个法案不呃不道义，有这个严重的种族歧视，做出的一个自愿的一个行动，而是迫于二战的时候，中美成为这个。呃，同盟还有国际、国内的一些压力所被迫做出的一个举动。然后，简单的来说一下这个排华法案通过在美国历史上的意义和深远的影响。其实，呃，这个可以从很多方面来谈，我主要会讲到三点。第一点呢，就是美国的这个排华法案，它是美国第一个以种族和国籍排斥一个群体的移民法案。呃，在这个之前，美国还是一个，呃，就是自由的、开开放性的对待移民的这样一个态度。但是，呃，在这之后，有些学者就把，呃，这个美国称为一个 gatekeeping country。也就是一个，就是说有人看门的这样一个国家。然后第二点呢，就是说这个种族主义在美国还有其他国家，在不同的时期它其实都有出现。但是你一旦通过这个呃以呃以法律的形式通过，就是合法化了这个种族主义，这样的话进一步的鼓励了种族主义。助长了这个排华政策的不断升级。刚刚你们也看到有，有有一个这个呃不断的这个出现更加严苛的这个修正案的一个过程。然后最后一点呢，就是呃美国的移民执法体制，其实，在。这个排华法案刚刚通过的时候，它其实处于一个非常非常雏形的一个状态，很多的执法过程其实是依赖这个海关的官员进行的一个一个就是呃执法一个操作，呃，并没有一个完善的体系来应对就是这个排华法案之后的一些具体的实施。但是呢，因为就是在这个移民，这个美国的移民局和这个中国移民斗智斗勇、互相博弈的这个过程中，呃，这个美国的呃这个移民执法体制也是不断的完善起来。然后也是因为在这个对华人不断的这个排斥的过程中，美国人也更加强化了他自己的这样一个国家的身份认同。呃，就是呃，这个用英文讲就是 nation building， 然后这个呃，这个 PPT 上面呢，你们看到有一个政治漫画啊，上面写的是 the, 呃 the Chinese w a r around the United States o、呃、United States of America， 然后就能看到呃这样一个就是呃。把这个中国人要想上去梯，呃，要想到美国去的这个梯子推掉的这样一个情景，呃，这个呢，其实就很容易的让我们联想到这个一二零一六年，呃二零一六年这个呃，特朗普在竞选美国总统的时候对这个墨西哥人。呃，这个移民的这个排呃排斥，还有就是他怎么样，就是不断的，呃，强调他这个，呃，就是要在美墨边境修加强这个这个强的这个一个一个就是政治口号，所以这个其实可以追溯到这个排华法案和当时的这个排华主义，然后。接着呢，就是呃，需要指出的就是，他这个排华法案呢，他是一个选择性的一个排华，他主要是针对这个劳工，所以呢，他有一些人群是可以豁免继续赴美的那个，那么就是主要就是中国的商人、外交官、学生、老师以及这个旅行旅呃旅行者，但是呢。就是他这个法案本身，他根本就没有提及到女性，所以怎么样处理女性呢？这个这个女性移民的情况呢？这个就是，呃，就是呃其，其实就是一个非常呃模糊的一个一个状态，嗯、呃，那么就需要谈到一下这个排华法案之前，这个女性华人女性移民美国的一个情况。呃，要谈这个华人女性移民美国的情况，最重要的一个法律，就是在1875年的呃通过的这个 Page Law 配齐法案。所以，呃，这个这个法案呢，非常有意思。它这个法案本身，这个法律那个就是用语，它是没有提到，就是说。这我们是呃有目的的，要针对你这个中国女性。他主要提到的就是说，呃，某一些种族的女性，呃，如果你是有来美国做妓女这样一个目的，呃，那么就会呃就会被呃呃禁止入美。但是在实际的呃这个执行的过程中呢，其实它主要是，呃针对这个中国的女性，而且它的这个严苛程度就是，你即使不是，就是你只要是中国女性，他就先把你当成这个妓女来对待，呃，直到你能够证明你自己呃不是不是到美国去做妓女的，所以很多中国女性知道这个法案之后，她即使想要移民。美国它都是有着一个，呃，望而生畏的这样一种这样一种态度，而这个法案呢，它其实反映的就是美国社会对这个中中国女性来到之后，可能会就是对这个美国种族这个纯洁性的破坏的一种一种焦虑，嗯，他也非常担心这个中国女性来到之后，呃，会在这个。华人就是会，就是促促进这个华人社区的这个繁衍，也会就是最后导致华人社区在美国不断的发展壮大。所以呢，就是这个这个在排华结束啊，就一九四三年这个二战之前，呃，美华人的这个社区的男女比例是严重失衡的。这边呢，就是给大家推荐两个阅读，他有就是讲到这个有有分析这个为什么华人社区会严重比例会严重的失衡。这个第一个书呢，就是这个 George p f f f e r 的书，它主要呢还是讲这个在。呃，一8八二年之前的这个这个情况，而这个苏生称的这篇文章呢，他讲到了从1870年到1943年，整个就是美国针对这个华人女性移民的一些具体的一些，呃，这个措施和法法案。所以这个原因呢，就是有一些学者男女比例失衡的原因，有一些学者认为。主要呢是中国这个传统文化、性别文化对女性移动性的一个禁锢，因为大家认为中国社会这个父权至上，男女是不平等的，女性应该在家相夫教子，呃，侍奉公婆、尽孝等等。呃，就是这种呃，对他们这个社会性别的一个期待，呃，然后女性留在中国孝敬公婆的义务呢，其实被认为是比远赴重阳和丈夫团聚更为重要。所以，呃，这个这个是第一点。然后有一些人学者认为呢，可能是因为华人移民的这个旅居心态，也就是说，这些华人移民他们并非呃。打算长久的在美国定居，只是想来，呃，挣一些钱，然后回到中国。当然，这个心态也就是有一些，呃，反华的人士会用来，就是夸大说这个美国呃呃，这个华人其实是，呃，很难融入，就是没有这个真心实意的想要融入美国社会打算的，呃，这个群体。然后其次呢，就是这个移民的经费问题，因为大部分移民是过去谋生的，这个呃会要到美国这个和呃到美国，而且在美国安家，他其实是呃需要有很需要有一定的经济实力。呃，但是呢，刚刚我讲到的这两位学者，他们认为其实这个。导致男女比例严重失衡的这个原因，主要还是美国严苛的法律和严苛的这个移民执法审查。他们，呃，尤其是这个，呃、uh, ，If they don't bring their women here， 这本书里面，它有一个章节讲到了，就是说，呃、uh,。就是做了一个，就是将这个华人女性移民到美国和就是移民到新加坡、夏威夷以及澳大利亚做了一个对比，就是是在同一个时期的一个情况。然后最后呢，发现其实只有这个在澳大利亚和美国，它是出现了这种长期的、啊、华人社区男女比例严重的失衡。那么这个原因。这个 George p a f f e r 就是说到，是因为只有这个澳大利亚像美国一样，有着非常严苛的这个法律。而非，呃、嗯，呃，而那个，呃，新加坡和夏威夷，他们因为有着相对宽松，特别是夏威夷变成美国的领土的一部分之前，有着相对宽松的这样一个，呃，就是对于华人女性的一个一个移民政策，所以这个华人社区在当地都有着一个稳步的增长。就是说，大家我们并不能否定，就是说前面的这三个原因。但是，呃，这个之所以美国呃这个华人社区男女严重失调的这种现象能够持续60年，这个是跟美国的严苛的这个法律和执法有着密切的联系，而这个这个华人社区女性奇缺最后的一个。呃，深远的造成的深远的一个影响呢，就是，呃，华人社区结构非常的畸形。呃，虽然说有很多男性也结婚，但是他们的这个妻子是没有办法从中国来到美国的，所以出现了大量的这种跨国家庭。呃，有一些人就是可能就是结了婚之后也永远都没有办法重聚，有一些可能重聚也是等到呃。比如二十二十年后，二十年结婚二十年后，这个等到重聚的时候，又有很多很多的呃家庭问题和冲突，呃，这个二战之后呢，呃，这个终于因为这个法律的变化，这个对华移民法律的变化，这个单身汉社区的这种情况呢。逐渐的消失。当然，这个单身汉社区，你只是单方面看，在美国的这样一个华人社区的情况，但其实还是有大量的这个跨国家庭的存在。嗯，当然，中国移民是没有放弃争取这个女性移民赴美这个权利的斗争。嗯。这个华人的这个劳工的妻子争取移民权，其是以失败告终，因为这个法律法庭的决定就是说，嗯，因为你是你这个中国的劳工是被禁止入美的，那么你的妻子依附于你的这个丈夫的身份，所以你也是也不能够就是获得这个赴美的权利。而这个中国的商人呢，他这个是一个很有意思的、很有意思的一个 category， 因为他们是从头到尾都在法律的意义上是都可以获得这个移民权的。而非常有具有讽刺意味的就是，即使你是这个华裔的美国公民，你的妻子想要来到美国，那他也是。呃，并不是这个所有所在排华的这个时期内，它并不是所有的这个时间段里面都可以实现。它首先是通过了一个就是，呃，这个呃 t a u s i m versus U United States 这样一个呃这样一个 case， 在1902年的时候确定，哎，公民的妻子可以获得移民美国的这样一个权利，但是。这个这个权利最后也是在这个，因为1924年的这个呃移民法案的通过和一个法庭的决定，最后这个这个权利也被剥夺掉了。所以1924年到1943呃四三年这个期间，华裔公民的呃妻子其实也就不再享有移民权。由此可见，就是中国人如果要让这个女性来到美国，可能最多最大的可能性就是要依赖这个中国商人妻子这样的一个一个一个身份。嗯、um, ，然后在这个美国，呃，中国人移民到美国的这个过程中呢，就是在这个一九一零年之前，他们。呃，接受就是到了美国之后要接受一些就是进一步的移民审查和询问的话，主要是在旧金山的这个呃一个小木屋，旧金山港呃码头的一个小木屋。但是后来因为现实的呃需要，这个在一九一零年的时候，在这个呃天使岛建立了这个移民局，美国的移民局，嗯、呃。然后对这个中国移民的审查呢，也因此就是大部分的审查，也就是在这个移民局这个里面进行。呃，我们可以看到这个 PPT 上这个页这个图图片里面的一个一个地理的位置，就是这个天使岛呢，它是一个在一个四面环海的地方。呃，和这个美国非常有名的一个监狱的位置是非常的呃靠近，所以你可以想见这个，嗯，这个选址的用心，它基本上是为了逃避，呃，就是避免华人移民。逃就是能够逃到美国这个本土的这样一个一个可能性，看看这个天使岛和这个，呃，旧金山城还隔着呃这个汪洋大海非常远的一个距离。呃，而确实就是说，当年这些华人移民在被拘禁在天使岛上的时候，也留下了一些诗歌，呃，也有提到这个。啊，比如说最后一句这个，哦、啊，射城玉气变如龙，就是一种，呃，类似于坐牢的感觉。虽然美国的这个移民局他是否认了，呃，他们，呃，中国移民对他们，呃，受到的不公的一些指控，但是这个，呃，诗歌，这这些这些移民的心声，是以诗歌的形式留在了。这个天使岛的墙上，然后我下面有一个就是 reference， 就是这个呃 Judy Young 和其他的一些学者，他们把这些诗歌已经收集下来，也做也有这个英文的翻译。然后这个图片呢，就是一个就是被拘留的这些华呃华人移民的一个一个图片。然后还有呃右边这个呢，就是他们当时一个居住的环境。然后接着你们看到的这样一个审讯的一个图片，是一个就是当时比较标准的一个审讯的场景，就是有一个、嗯、有一个这个呃申请人移民申请人，然后这边有一个移民的呃移民官，就是主要负责审讯，然后旁边呢有打字员和翻译。然后右边的这个文件呢，就是，呃，我我的研究里面用到特别多的这个审讯，就是关于这个审讯内容的一个记录，嗯，这个因为这个上面正好有一个跟我后面要讲的内容相关的，所以我可以提一下，比如说他就除了会问到最开始的时候问到移民的这样一个性格、呃姓名啊、年龄之外，他到。这边的时候就问到说，你的妻子的名字是什么？年龄是什么？有什么样的脚？哎，这个非常非常的有意思，我后面会呃进一步的讲一下。所以呃，我已经说到这个华人移民美国，呃，这个排华法案是一个有有选择性的一个排华，那么。怎么样来证明自己的这个豁免的身份呢？首先，当然最重要的一点，这个中国的移民需要有这个符合美国要求的这个申申申请的材料。当然，这个随着时间的推移也有一些变化，但是简就是简单的说，比如说你如果是要以公民的身份，呃，为自己的家人，呃，申请赴美的这个权利。那么你肯定是需要提供你的这个，啊、呃，比如说出生证明，或者是呃能够证明你出生地的一些相关的材料。如果是你要想要证明自己的这个商人身份，你就必须要提供，呃呃、比如说你的财产证明，还有就是你在美国的嗯公司的一个股份分配的这个呃这个证明。呃，诸如此类的一些东西，当然就是因为主要这些女性来到美国，她是要依靠这个男性的身份，所以就是是他们的丈夫是需要把这些材料先要准备好，然后其次呢，就是你需要有一些相关的证人，呃，这个证人的目的呢，就是说，呃，当这个移民官审问。结对你的审问结束之后呢，他需要审问你的证人，来确定看你们这个证词之间是否能够是吻合的一个情况。如果你们在这个证词证词上面有多处的不吻合，那么你这个想要证明自己豁免身份的这个尝试，可能就呃失败的可能性会特别大。然后还有人呢，还有一些人呢，就是说他在这个。来美国的这个渡轮上，就争争取去买到这个一等舱，所以这样就是也是对你这个一个商人身份的一种一种证明。然后还有一种方法呢，就是通过你的这个 physical appearance， 就是不管是你的衣着。呃也好，或者就是我后面会谈到的这个女性的残足等等的这些，就是说身身体的一些特征，来证明自己的豁免身份。因为有些时候，呃，美国的移民官他是就是对中国这个移民是持有一个非常怀疑的态度，呃，就你有时候准备这些材料，他们都觉得呃真假难辨。那么好像这个身体上有的一些特征，可能。更加可信，因为毕竟有些身体的特征哈，至少有些身体的特征没有那么容易的就是改变。然后，因为这个美国呃，对这个这个华排华法案这这个执行是非常严格的，很多这个移民他自身。本来本来是一个真实的身份，是符合豁免的条件的，他也常常就是被拒之门外。因为美国会就是随着这个排华不断的发展，美国的这个移民官会提一些非常，呃非常难回答的一些问题，呃比如说会问到，哎你这个你这个村走到那个村大概有多少步？然后你你家的这个井是在什么方向？你的邻居家的这个呃妻子这个脚的大小是怎么样的？呃，所以呢，就是为了应对应对这个美国这么呃这么这么呃高难度的这样一个审讯，所以这个有一个这个口供纸的这样一个产业，高利润的一个产业呢，也就应运而生。这个呢，就是，呃，哎，呃，这个呢，就是有很多很多的人都在这个产业里面起到一定的作用。这个里面呢，就有一些呃移民官，呃，其实也参与其中。呃，所以这个口供纸，这个 coaching papers， 简单的来说，它就是一个为了为了帮助移民通过审讯。而准而提供一些就是相关的答案，对是就是对这个可能会被问到的问题提供相应的一些答案的一个，就是，呃，属于这个备考材料。因为有学者也指出，这个到美国，这个通过这个移民的审问，就像，呃，参加科举考试或者高考一样，你需要的是一个一整套的一个一个就是。呃，记忆和呃，记忆和背诵的这样一个过程，嗯，你可以看到这个这个图里面，呃，它的这个上半部分是一系列的问题，哎，就是问到这个年龄在什么地方出生，然后包括这个子女的情况，然后家人的情况，然后叔伯的情况等等，嗯。不知道大家能不能看清楚，但是啊、呃，我可以给你们，呃，就是练一下。就这个是问到你的妻子叫嗯姓姓什么名什么，然后他这个下面其实就已经标注了一个、呃、小角，呃，然后包括这个后面，他们这个有问到这个应该是这个你的伯伯的妻子的情况，然后这个答案里面也是。呃，虽呃虽然问的是名字，但是也会提醒这些移民要说除了名字之外，还有这个呃妻子是一个小脚的这样一个情况。然后另外一种口供的资料呢，就是呃像 map 一样的，就是一个一个地图，这样呢就是。也是为了应对移民官的一些非常非常细枝末节的，呃，非常非常荒谬的一些问题。就像我刚才跟你们说到的，这个井是在什么样的位置，到另外一个村有多么长，然后邻居家的一些情况，啊、呃、等等，在这个图上也有帮，也有为这些移民给呃准备。然后到后期的时候呢，就是有有点。呃，更加的产业化了，它有这个口供书的这个出现，你看这个越越来越厚，呃，所以这个也是就是反映这个移民移民官的这个问题也是越来越多，越来越越来越难，嗯、呃、嗯，而这个这个还算不算是最最后面的，就是再晚一点的，还有直接有一些就是印刷出来，把一些相应的具体的呃信息填上去就可以了。所以这个口供纸、口供书的出现呢，也是反映呢华人的一个对呃这个排华法案，嗯呃,呃一个抵制的一一种一种方式。然后这边呢是一个天使岛上被缴获的这种口供资料啊，这些移民他们是呃托人放，移民的家属朋友是通过呃这个呃。通过社会的形式让，让让让人把这个，呃口供的资料放进了这个送到天使岛上的这个这个香蕉里面。嗯，所以就是，呃，我已经其实已经讲到了下面的很多内容了，就是想要专门提出来说一下的，就是说。这个呃，美国的这个移民审查里面，它其实反映了美国很多的自身的这个呃社会性别的一些观念。这个就是简单的说一下这个性别和社会性别。这个在学术呃里面，学术学术是一个学术用语，但是用的已经是呃非常多了。就是就是希望能够对这个。gender 和 sex 呢，做一个区别，就是生生理性别和社会性别是存在区别的，因为你这个社会性别是你后天在这个简单的说啊，是在后天的这个社会中所习得的，你这个性别应该有的一些行为方式，或者是说社会期待你作为某种性别，你应该有什么样的呃一个行为模式，嗯。这个呢，就是反映在美国的移民审查里面，就是可以看到，这个中国的女性绝大多数，她们只能以这个公民或者商人妻女的身份前往，所以这就是一个，呃，其实是一个美国的这个女性在法律上依附于男性的，呃，这个，呃，呃，这个的这个一个反应。然后，移民审讯本身也带着很多的，就是审讯中的一些问题，也带着很多的性别的歧视和偏见，呃，并且呢，呃，这个移民的审查会有意识的看你的就是，呃，方方面面哦，能不能够有就是透露出你是否是一个道德不检点的女性。或者说，你是不是能够从你的这个呃身体上，或者服饰上表现出你是一个呃道德修养都很高的一个呃很高洁的一个一个女性？呃，接着呢，就讲一讲这个移民筛选和身体的一个互动。就是这个呢，是我自己总结了一下移民筛选与审查。呃，常常常关注的三类身体特征，第一类呢，就是相对常规一点的一些记录啊，就是记录下人的这个身高，比如说眼睛的颜色，还有你的这个痣或者是疤痕的位置在哪里，因为以后有必要的时候，他们会就是看，哎，你这个人是不是在某一个地方你有痣，呃，或者有伤疤。而第二类呢，就是一些可以透露出申请人的社会身份地位和道德观念的特征。这个呢，就是残烛就是其中一个，还有就是我已经提到的这个，呃，你的服饰是不是，呃质量，呃，看质量上乘，而且，呃，是西式的还是中式的？还有就是你的手上有没有这个剪？如果有的话，很有可能你就会被视为，呃，是劳工。呃，另外，你的皮肤如果有晒伤的话，也很有可能透露出你你的这个劳工，或者是被怀疑成这是你劳工身份的一个体现。嗯，而第三类呢，就是主要是这个为这个公共卫生系统的人员所用的，呃，他们就是这个 public health service 的这些人，他们要为这个移民官提供一些做决定的一些依据嘛。所以，比如说，他们就会对呃牙齿，就是这个申请人的牙齿和骨架做一个 X X 光片，还有，呃，包括对他们的这个是非常非常非常过分的一个一个一个移民审查，包括对这个性器官还有身体体毛的成熟度会做样做一个分析，呃，这个主要就是为了要确定你的这个呃呃就是年龄的，因为。因为这个有些时候你的年龄不符合，呃，你所申请人的这样一个应该有的年龄的话，也会是一个，呃，拒绝你呃入境美国的一个重要的条件，呃，而现在在美国的一些难民申请里面，就是呃对这个。呃，还是会有有些时候会用到这个牙齿牙齿的这个 X 光片，但是实际上，包括在就是当年，还有包包括在现在，其实这都是一个非常有争议的一，也就是就是，呃，举证的一个一个方法，因为呃，这个嗯、呃，它。牙齿、骨架等等这些，它能够反映的这个年龄的准确度，它是有一个 range 的，就是不是非常精确的一个材料，而且，呃，这个这个确实是对这个申请人是具有很大的这个羞辱性的，尤其是后面的我提到这个对性器官成熟的这些分析分析，那么。在我讲的这么多的这些身体的特征的呃里面呢，呃，残足呢，它有一个特特殊的利用价值，对于这个美国的移民官，呃，首先呢，这个残足是被视为呃这个上层阶级地位的象征和道德高洁的体现，然后呢。呃，除此之外，除了这个文化社会行业之外，它还有一个非常实用的一个价值，就是这个女性的脚的大小在这个交叉审问中的运用。我之前已经提到了，就是在这个移民审查的过程中，他们不仅要审讯移民本人，还要审讯他们的证人，所以这个时候他们就就是呃都会就是在审问。这几方的时候都会非常常见的啊，都会问到，就是说，呃这个申请人的妻子的脚的大小啊，包括一些去世的亲属的脚的大小，还有邻居的这个妻女的脚的大小。就是如果你在说这些脚的大小的时候，如果内容不吻合，那么你也很有可能被怀疑呃撒谎。嗯，因为这个就是女性的这个脚的大小，它不比说这个你的痣或者疤痕的位置。你可以说，哎，我邻居的这个疤痕我不是很清楚，他的痣我不是很清楚，但是这个脚还是一个非常明显的，就是远远的你可以。就是非常 visible 的一个一个一个身体特征，所以，呃，这也是为什么残族成为了一个美国移民审查的一个重要的参考依据的原因。呃，这里就是一些，呃，就是移民官员啊，当时旧金山的这个移民官员的一个一个对。对残足的一个态度啊，他说到说，呃，就是我相信来我们这个呃呃旧金山港的这些女呃残足女性，没有一个人是呃道德不检点的。好，这是一种呃态度。然后很有意思的就是说移民呢，他们其实很多时候，即使移民官没有问到他们，嗯，他们也会自动的。就提到，哎，我这个谁谁谁的名字叫什么？然后他有残族。当然，我之前已经向大家展示了这个口供纸，呃，上面是有提醒移民去强调这个，呃，残族的内容，来增加自己，呃，获得豁免权的这个可能性。呃，当然还有这个后面，就是这个排华时期越往后面，这个。很多时候就是你需要，就是去，就是这个稳固自己的入境呃入境权的话，你是需要依赖这个移民呃移民律师。这个移民移民律师在写律师信给这个移民局的时候，也会反复的去强调，就是说这个女性呃或者是这个人家是非常可信的，因为他的妻子或者女儿他们是有残足的，而这个就是一个呃家庭。呃，阶级地位和道德水平的一个铁证。嗯，当然，这个呢，就是说到这个对，呃，美国这个移民局对。移民和移民审查对这个中国文化的这么一个应用呢，其实呃到了就是说现当代也还是还是在进行中。虽然残足已经不存在了，但是可以转移到对中国其他一些比较有特色的一些呃文化的一些诠释。比如说，这个中国的这个就是独生子女政策没有放开之前，呃，这个很多中国移民也是，就是专门就是他不管他有没有受到这个政策的直直接的影响，他们也会去，呃，跟移民官讲说：“哎，我是受到了这个政策的迫害，因为他们知道，这个只要这样说，移民官就会给他们，呃，就是这个。”比较有优待的考虑吧，有优先的这个考虑，然后包括这个呃，这个这个呃，的人申请政治避难也是这么一个情况。就很多人，这个是有这个学者的研究是有，就是提到的，就是有些人他也不是说，但是他知道，哎，只要这么说自己说受到了迫害，就能够。呃，入境美国或者留下在美国留下来，那么这就是，呃，何乐而不为呢？也就这样说了，呃，所以这个也就是看可以看到，这个移民他其实有一个主动的去，呃，加就是怎么说，就是 reinforce， 呃，这个呃美国移民审查中的这样一些对呃中国文化和政策的一些。呃，不管是误用还是错用，反正就是一些固有的一些成见。哦、呃，接下来呢，就想具体来讲一讲这个，就是说残族他为什么最后，呃呃，就是变成了一个，呃，呃，就是说到底是一个什么样的历史条件？使得美国亲移民官倾向于接受这些所谓象征落后野蛮的这个小脚女性人群。嗯、呃，主要呢，我就是想从先讲一讲这个，先先讲一讲这个残足在变动中的晚清中国的这样一个含义。呃，虽然说前面已经提到了，移民官是把它当成一个阶级地位的和道德水平的一个象征，但是其实，在晚清的时候，呃呃呃，就是缠足已经成为跨阶层中国跨阶层的一个习俗，它并没有说只有这个有钱人家或者商人人家、大户人家，呃，才。给自己的女儿缠足，她变成了一个就是，呃，好像就就就是觉得说，作为父母，你不给自己的孩子缠足，就没有尽到责责任一样的这样的一个，就是社会的一个一个一个习俗。所以这个完全是不能用于区区分女性的身份和道德高下的。而且有一些妓女，她是知道这是一个，呃，中国在中国是一个女性美。呃，这个道德美，呃，身体美的一个标志，所以他们也会就是，呃，去追就附庸这个附庸这个这个就是习俗，然后自己，呃，这个缠足，呃，而且中国这个大家应该是比较熟悉的，就是我们中国到中国到了这个十九世纪末的时候，这个，呃，一些精英分子、进步分子，他们是提倡天足，呃，推在这个非常。嗯，全面在这个全国是推动这个反缠足的运动，而且还有一个可能就是美国人很难理解的，就是说，其实这个穷人家庭的女性缠足之后，她依然是会进行劳作的，就像我放在这边的一个一个图片所展示的一个情况。因为美国人他很多时候他就觉得你呃残足了你就没有办法劳作，所以你毕竟是在一个有钱人家，嗯，但是呢，就是说虽然说呃，这个中国是这个精英分子是在开始推动这个反残足的运动，但是这个社会社会思想习俗的转变，呃，它并不是就是说呃马上就会发生一夜之间，呃就会实现的一个问题，所以说。在这个观念上，其实缠足还是有一个非常持久的一个一个这种提升婚姻在女性在婚姻市场上竞争力的这样的一个一个作用，也同时也体现了女性希望通过婚姻来求得取得这个社会向上流动性的这样一种呃心态，所以这是一个嗯。呃非常复杂的变动时期，你并不能够非常明确，就是明确的画一根线，说什么是现代，然后什么是传统，呃，然后藏族和天族的女性就一定应该被放在哪样的一个一个一个划分里面，一个 category 里面。然后讲一讲这个美国的情况啊，就是美国对这个小脚中国小脚女性的接触呢，实际上是就是在十九世纪早期就已经实现。而这个这个叫阿方莫伊的这个呃中国女性呢，是呃第一个在美国有史记载的中国女性，她到了这个。他是在1834年到达美国的，到了之后就风靡一时，所以，呃，在美国当时的这个报刊上有对他的很多的记载，而且当时的总统还接见了这个小脚的女，性，呃，这个小脚的，呃，这个阿方莫伊。然后她呢，呃，呃，其实就是一个，就是这个也能够说明，就是当时，呃，美国人对这个中国女性的这个小脚的好奇。嗯，和迷恋之迷恋的程度，而这个阿方莫一过去呢，他展示自己的小脚的同时呢，其实是在帮助他的这个，呃，这个所所谓的主人吧卖卖啊、呃，他卖销售这个，呃，有这这个东东方的风格的这个。呃，家具一些相关的物件哦，你从这个旁边当时的这个这个宣传画上面也也能够看到，呃，这边有特别多的一些呃东方的呃风格的一些家具，所以即使是当时是对这个禅宗本身它还是有一些就是道德上的批判的，但总体来说，呃，有着对着这种奇风异俗的好奇和呃异美之词。嗯，这是19世纪早期的情况。这个193几年的时候，当这个阿方莫伊到美国的时候呢，其实美国还是一个，呃，非常，嗯，就是美国、呃、这个中国还是没还没有经历这个鸦片战争，所以美国对中国呢还是一个，就是说，呃呃，和19世纪晚期是一种不同的不同的这个国际势力的一个对比。所以到了19世纪晚期，这个中国已经是被处于这个被西方列强瓜分的这个侵略和瓜分的一个情况。所以这个中国文化野蛮、落后、残忍和种族低劣呢，就开始和中国这个残足这个习俗紧密地结合在了一起。哎，当时就有比如说，嗯，把把这些残足的女性比作。连奴隶还不如，或者是把他们比作这个囚犯这样的一些一些，就是话语就出现在美国的这个公共的，呃，公共的这个讨论当中。但是呢，他这个公共讨论的时候，他其实是比美国。呃，移民审查来说是有着更多元的一些诠释和理解的。比如说，它还是有这个对于东方异域色彩或者是奇风异俗的这种这种好奇之心，这个这个话语还是存在的。而且，呃，而且尤其是在报道就是美国的媒体报道中国这个中国城里面中国商人商人妻子的一些生存情况的时候，常常。谈到，呃，所以这个还是被视为一个身份和地位以及道德的象征。嗯，这个对，像比如说这个这个图片，这个 PPT 里面的两个图片，都能看到他们对于这个小脚的这个鞋的一个，就是还算是一个比较。嗯、呃，去呈现她的美的这一面，女性气质和美的这一面的这样的一个一个一个描述，一个展示。嗯，然、呃、还有这个图片呢，也就是能够让你感觉到，哎，这些小脚女性，她们是，呃，出身大户人家，而且有着这种，呃，比较奢靡的生活之风吧。但是特别有意思的就是，如果我们将这个，呃，美国的呃政治漫画里面对男性的这个长辫的不同的态度里面，我们其实可以看到，呃，呃，这个美国人对中国女性的缠足，它是有有着一个比较复杂的心态。你看这个，呃，这个对男性的长辫，就是非常明确的一个一个批判。呃，唾弃，而且就是觉得他是中国是他者，是一个非常非常不同的族类的一个一个象征。而我反正是没有发现有任何的政治，就是这个排华的政治漫画里面，对中国女性的残足有这么一个，有这么一个呃一模一样的这种呃唾弃或者是呃厌恶的这样一种呃展现。哦、呃，接着呢，我就想来讲讲，就是说，呃，美国的这个，呃，主流的美国的乃至全球的这样一个主流的一个，呃，女性白人女性身体文化，来试图来解释，就是说为什么，呃，缠足会成为，嗯，中国移民取得美国。呃，入境豁免权的这样一个一个重要的依据，嗯，所以，呃，这边这个 PPT 上面大家是能看到，这个，呃，这个左边呢是一个呃，是一九一九年《纽约时报的》的呃高跟鞋和缠足小脚的一个对比图。这篇文章呢，它报道了基督教。青年女子会对高跟鞋，就美国基督教青年女子会对高跟鞋和尖头鞋的一个批判，将只称其为这个 American version of Chinese foot binding， 中国美国版的缠足。而这个其实从这个。右边的这个《精华》呃图图图画《经报》上面，我们也可以看到，随着西方高跟鞋时尚席卷诸如上海之内的中国大城市，中国的很多杂志报刊也对这个两者的相似之处有一个报道。嗯，不不论是美国还是中国的媒体，都指出了这个西方的高跟鞋尖头鞋与中国残足的相似。之处，大家可以看到啊，都是追求这个，呃，脚小、窄、窄，嗯，脚尖细小，并且足弓比较高一点。那、嗯、么接下来，我们就一起来了解一下这个二十世纪之交的这个，呃，美国的媒体，尤其是城市报刊是如何谈论女性的身体，并将之置于媒体的放大镜下审视，甚至组织了这个小脚比赛。然后呢，我会对这个，呃，这个美国的情况和中国的残足来做一个简单的比较。啊、呃，我们可以看到，这个女性的身体，尤其是这个小脚时尚观念，在全球消费主义浪潮下的这个互动与传播。这个美女性的这个身体的时尚，尤其是关于脚和鞋的这个审美观念，常常被视作是私人的、微不足道的话题。然而，在这个十九世纪末二十世纪初，女性的身体不仅仅和中国的民族主义和国家的现代化与紧密相连，也与美国的国家身份认同、消费主义的兴起和日益加剧的城市化紧密相关。在西方，不论是学术圈内外，中国的缠足是与，呃，非洲的女性的歌礼、印度和妻子、印度的这个妻子殉夫并列而视为落后的奇风异俗，所以很少有学者关注到西方审美下的女性身体，其实也包括纤纤小脚。嗯，在二十世纪之交，为了不断的吸引这个读者群，尤其是女性的读者，美国各大城市的新闻报刊。发表了大量关于女性脚和呃女性女性脚和鞋的这个时尚的呃文章，而且还组织了这个形形色色的小脚比赛，从而增加这个读者的参与度，进而来提高报刊的销售量。这些文章中呢，我们可以看到，呃，虽然它中中嗯，我们可以看到。虽然这个这个就是美国对美国女性对小脚的这个追求啊，不像像中国人残足那么的极端，但是纤纤小脚所代表的女性气质、美丽、时尚和精致优雅，也是西方审美的理想女性身体标准。这个城市，美国城市报刊,刊不断出现的有一个主题呢，就是说女性是。爱慕虚荣，过度追求纤小的脚，他们具体的操作呢，就是说，为了在视觉上造成脚小的这样的效果，是将脚硬塞进了尺码，往往是把脚塞塞进这个尺码过小的鞋。关于小脚的这个比赛，呃、我可以给大家就是。就是讲到讲一下这个1893年芝加哥的这个小脚选美比赛，它是第一个被大量报道的，被呃被这个芝加哥论坛报《Chicago Tribune》大大量报道的，呃留下了非常多的这个呃报刊资料。呃，而这一年呢，刚好也是芝加哥承办当时美国历史上最大规模的一次世博会，所以呢，就和这个纽约当时的大也现在也是当时啊的大城市纽约竞争这一次世博会的主办权。这两个城市呢，就在19世纪末的时候，呃，掀起了一场非常激烈的媒体口水战。嗯。其中的一个焦点就是比拼哪一个城市的女性拥有最美最小的脚，嗯，这个呢也让我们想到中国有一些城市哦，比如说成都、是重庆，也是经常争论哪一个哪一个城市的呃女女生更美，哦、呃，呃，这个好，从这个1893年的2月份的2月5号起的一个月之内。这个论坛报每天都会刊登这个，就叫它叫灰姑娘券啊、哦，就是你们可以看到这个，在这个图上，在这个截图上面是这么一部分灰姑娘券，它是要求就是每位参赛者填写他们右脚的各个部位的一些长度啊、哦，这里有有一些具体的标标注、呃，指导他们如何来测量。呃，最后各个部位测量出来最小的就会获得冠军，会赢得这么一个就是灰姑娘的鞋。而这个这些编辑策划在呃选宣传这个活动的过程中，女性的身体和城市的形象呢，与这个欧洲的时时尚艺术结合起来，形成了非常有力的一个商业话语。嗯。当然，这个也就是这个西方的这个小脚时尚和缠足的一个很大的区别，因为，呃，西方的这个小脚时尚，它，呃，虽然是在西方的这个传统的文化里面，呃，呃，一直都有，就是很长的一段时间里面都有，但是现在是被一个现代的消费主义，呃，重新发现、重新利用。呃、啊，到了这个1907年的时候，呃，《论坛报》又大量的报道了他们举办的这个小脚选美比赛，呃、啊，这一次呢，就是呃，大家可以看到这些，呃，就是用了更多的精美的一些插画和欧洲的这个艺术时尚的话题。其文章呢，往往是将这个美美国女性身体美的标准附庸于欧洲审欧洲的审美与时尚以及艺术。去强调女性脚的美丑大小与各个城市的形象紧密相关，以此来调动大家积极参与。呃，要求的呢，这次要求呢就是各个角度都要看上去完美，而且他们还要求了，呃，那个邀请呢，雕刻家、画家以及这个艺术学院的写生老师来做评委，而且他们在这个用语上啊，避免避免一些批评，他们是。尽量少用这个小，呃，但是呢，但是呢，其实当时就就是当时他们用的这个灰姑娘的鞋的，呃，作为作为这个奖品的这个灰姑娘的鞋，其实是比一八九三年的那一次的鞋实际的这个长度还要短一点，而且，呃，这个最后在报道冠军的时候，他们还是。提到了，哎，这位女性是，呃，获得了这个呃呃这个灰姑娘鞋哦，嗯，她是,是被授予这个近近乎完美的这个最小的脚，嗯、呃，同一时期呢。就像我前面已经讲到的，美国人是把缠足文化视为这个压迫、残害女性身体的恶俗，呃，和中国落后、野蛮这样的一个象征。而对这个、这一部分呢，变成是一个比较主流的一个话语，虽然还有其他的话语存在。所以呢，这个在这个对缠足文化的一个想象中、诠释中，美国人是在不断的强调这个中美文化的不同。和种族优劣之分，这个呢，也就是他们塑造自身这个文明种族优越性的一个过程，同时也接其实呢，其实就是在我的这个对这些资料的这个分析中，其实是发现了，嗯，欧美国家对理理性女性女性身体呃理想女性身体标准的追求，与这个中国的残族是有着相似惊惊人的相似之处的。虽然美国的公共讨论里经常谴责中国的这个残足，嗯，但是这个小脚被视作阶级身份的象征、道德教养的体现以及良好婚姻嫁娶的重要前提，并非是美中国历史上的独有现象。呃，当然，我还是需要强调这个这个美国女性的这个。小脚把脚塞进小小小很多号的鞋，和这个残足，它在这个具体的操作的过程中，肯定还是有有一些区别。嗯，这个把在新闻报道里面，美国呃将这个呃丈夫的中产阶级身份和妻子的纤细之脚相提并论，呃也是常见于报端。比如说在这个1983年的比赛之后。呃，这个论坛报是报道了这位冠军，哎，就是这，嗯嗯，哦，不是这个，呃，这个冠军的丈夫非常富裕，因而得以很好的应对他妻子出名之后的各种社交活动。然后在这个 PPT 上面的这个左边的这个截，这个报刊的截图里面，我们也可以看到，这是用了整个的一个版面。呃，画到画了这个王子在向这个穿着灰姑娘的灰姑娘的鞋的美丽的女子示爱，其实这也就是暗示了呃小脚与婚姻嫁娶之间的关系。呃，最后呢，就是想要来讲一下这个小脚时尚，它并非美国独有，与美国的女性非常相似，英国，尤其是英国和法国的女性也常常穿比她们的脚的正常尺寸。要小很多的鞋，还有高跟鞋，呃，比如说在1965年的一篇杂志上，呃，就是呃有记载，在成人女性和女婴，呃脚上做的这个就是砍掉小脚的，哎，这个有一个图，哦、呃，砍掉小脚的这样一个手术，哦，小脚趾的一个一个呃手术。呃，为了为了为了呢，就是要呃，便于以后可以穿这个尖头鞋。然后这个这个这个时尚呢，先是流行于秘呃秘鲁的利马，然后巴黎，最后风行于伦敦。虽然不清楚这个手术具体呃流行到什么程度，但是，一九二二年的报刊上仍然对伦敦的医院进行了类似的这个手术有一个记载。嗯。呃，小小的小脚选美比赛呢，也并非这个芝加哥或者美国的独创。早在1867年，呃，这个这个论坛报就报道过巴黎的小脚协会有类似的比赛。然后我们也可以看到这个对这个新闻的呃这个大标题的一个截图，它上面也是在就是报道这个法国的呃这个女性有呃被选出来是有这个最小的脚。嗯，另外，在西班牙、澳大利亚、加拿大等国也有记载，表明他们也举办过这个小脚比赛。嗯呃，澳大利亚的这个博斯的一个嗯新闻报刊也提到说，直接是也提到了说，他们是直接受到了加州的美国加州的这个小脚比赛的启发，对此呃对，因此他们才组织组组织了他们自己的这个小脚比赛。嗯， um, 所以这个简单的做一个就是对对这个时小脚的白人女性小脚时尚的一个一个小结，就是说，嗯，当时还在追随英法等国帝国主义扩张步伐的美国呢，他对于在太平洋世界霸权的这个建立，它不仅仅是通过基督教。呃，疆域和军事的扩张，它也通过去强化与西方列强在时尚、美丽和理想身体标准这些层面的连接来实现，而对他们自身与中国，啊、呃，被被他们视为种族低劣的中国这个文化里面的相似之处呢，是视而不见、避而不谈。嗯，美国城市报刊里这种娱乐性极强的这些鼓励消费主义的这些宣传和文章，体现出的呢是，呃，女性的身体是如何是被用于吸引眼球、塑造这个地域和国家的认同。这也揭示了，呃，美国这个呃消费主义啊，现代消费主义，呃，美国消费主义和城市化为代表的现代性对女性身体解放存在的局限性。而美国媒体对于欧洲国家，尤其法国时尚与审美的这个追捧与附庸，以及对中国他者的刻板形象的塑造，强化了这种跨大西洋的女性文化纽带，将西方的美和时尚置于全球的美的标准的顶端。但是，嗯，就像我之前说到的，这个是造成了美国人对自身性别文化局限性的一个忽视，还有自身现代化的。呃，局限性的忽视，嗯，这个呢，也就是从一个大的历史文化社会背景这个角度解释了为什么美国会对残足有着一个非常复杂的心态。因为除了批判的声音，他们对美呃这个中国的残族是有一些迷恋之情的，呃，他们很难做到对中国男性的这个就是古代男性、清朝男性的这个长辫的这样非常明确的单一的这个唾弃和批判。当然，这也就进而解释了残族女性移民获得豁免权，呃，赴美为什么会在这个时期变为可能。就是为什么一个，呃，野蛮落后的这样一个象征，会成为美国呃中国人进入美国的一个敲门砖，嗯、呃，非常的有讽刺意味。好，最后最后来做一个简单的总结，就是说，嗯，从我们今天讲的这些内容里面，我们可以看到这个排华法案及其实施，并非是。客观理性的学习了解了这个不断变化中的中国实情后的一个产物，它有着恰恰相反，它有着非常浓厚的主观色彩。而且这些中国文化一旦运用到了它的移民的执法过程，它便有了自身的生命。它并不是说，呃，会随着美国公共。空间里面的一些话语和讨论，而马上做出相应的一个调整和改变。其次呢，就是呃，美国移民筛选对移民身体的审查，不仅体现出了美国的种族、阶级和社会的性别观念，而且也折射出了在希腊和排斥移民的过程中，美国对于自身国界的想象、文化的塑造以及国家。身份的这个认同与定位，美国移民官倾向于接受所谓呃这个象征野蛮落后的残族女性，她暴露出了中美性别文化的相似，而非美国苦心竭力构建的与中国他者的不同。所以，美国和呃这个中国和美国乃至西方的这这个性别文化里面，其实并没有。不可逾越的鸿沟，所以希望呢，今天讲的这一段历史，能够，呃，让有利于大家反思、反思和更深入的这个理解美国当下的一些移民政策。当然，也希望我们能够进一步的反思，我们中国人现在是怎么样来，呃、想象和理解外国人。呃，到中国的这些外国人以及他们的文化的，然后在这个过程中又折射出我们中国人对自身国界怎样的想象，和我们对自身的这个国家身份认同的，呃呃，这个、这样一个定位。好，这个呢就是我今天想要讲的内容，谢谢。呃，都可以，嗯，都可以，我听主持人的安排。好的，呃，这个这个变化是是肯定是有的，比如说这个，在这个 page law 就是通过之后，他会对这些女性有一些审查，有一些询问，但是根据这个记，因为我们现在能看到的这个历史档案资料嘛，它只是一个呃。就是选择性的一个记录嘛，你也不知道，就是说，呃，呃，具体有没有就是呃有这样一些观察，但是就是根据我们所有的现有的资料来看，当时是一个呃相对相对比较简化的，就最早的时候啊、呃，这个《p 佩奇洛》通过，然后《排华法案》还没有通过的时候。就会问一些非常简单的问题，呃，并没有，就是呃，并没有看到说对这个脚的一个一个关注，嗯，呃，你当然有些问题也是特别的、特别的，就是城市化的问题，会直接问你是不是到来美到美国来当妓女的，呃，这个也是，呃，其实也是非常非常非常严重的这种就是侮辱性的、侮辱性的话语，嗯，他这个。到了这个对女性的脚，这个它最开始的时候，我看到它是，比如说，呃，它，嗯、呃，它只是一个记录，就是说，哎，这个人叫这个名字，然后旁边打一个括号，写上，哎，小脚，呃，他还没有完全的进入一个审讯的过程中，可能在十九世纪下半叶的时候，然后等到二十世纪早期的时候，就是前十年，特别是你就看到更多的，呃。更多的这个移民的档案有对这个女性角的这个审问，而且还有一些就是移民律师是在反复的去强调说，呃，你们这个移民官一定要相信他的这个身份，因为他有这个残足。但是等到这个十九世纪二十年代的时候，因为这个时候残足的中国的反残足运动已经是进行了。嗯，就是有那么一二十年了，所以这个肯定是这个移民官肯定是逐渐的发现了这样的一个一个区别，当然是没有完全跟上中国的这个变化，但是你能够看到就是有更多的记录是就是小脚了，他慢慢的到了三十年代他就已经基本上是放弃了就是对这个，呃把这个小脚理解成身份。呃，阶级地位的这样一个象征的这样一个一个一个执法的一个措施，呃，到在夏威夷的一些档案里面呢，就有一些更细、细、细致的一些记载，因为有些人会讲到说，我们家这个妻子她曾经是这个小脚，但是现在正在放足的这样一个过程，所以基本上就是这就是我看到的一个变化。当然也可以加一个，就对第一个问题哈，就是这个变化呢，它其实就是反映的是一个中国人和，呃，这个移民官、移民和美国移民体系打交道这样一个，呃，互动的一个一个结果，就是因为这个不仅仅是移民官，他们想到了说，哎，这是一个方法，来看看这些人是符不符合条件，呃能不能获得豁免权，这中国人也是非常主动的。去就是强化这些东西，来增加自己就是能够获得豁免权的一个可能性。好的，谢谢问题。这个肯定会，我相信他肯定是会有一些，就是，呃、相相似之处的。但是，因为毕竟美国它本身，嗯，他自己并没有这样一个，就是，呃，就是说一个带头巾的这样一个传统，所以说，嗯、呃，他肯，呃，就是说他肯定是有运用这个他们，呃，美国的美国人的。呃，这个对美国，呃，对这个穆斯林文化的一个诠释，但是我就我不是专门，我没有专门研究这个情况哈，但是我的我的呃感觉就是，这个并不能够，呃，在美国找到一个相似的一个一个呃文化情节吧，这一点是对于小脚的一个呃区别吧。哦、呃，这个陶思明的这这个案子，哦、呃，这个其实还是蛮蛮迂回的一个案子，所以我，我我现在有一些细节不是记得啊、呃、那么清楚了，但是，呃，就是最后的最后的一个，当时最后的一个决定就是说，还是呃法法庭决定是要给这个公民的配偶。移民的这样一个权利，最后的否决是在这个1924年的这个移民法案。因为1924年的这个移民法案，它其实主要针对这个，呃，这个来美国的这个东欧和南欧的一些移民的。但是呢，它里面就加了一句，就是说，如果你是 alien ineligible in for citizenship 的话，那你就是不能够。呃，不能够就是呃让你的这个你你就不能够属于这个这嗯怎么说，你就不能够获得这个豁免权。所以在这种情况下，就是说，不管你是不是公民的配偶，你只要是呃，你只要是中国人，你就是 alien i n a n i g a b l e to citizenship 这个样子，其实就是呃呃，把这个呃美国的这个呃中国人来美国的这个。华裔美国公民的配偶的移民的这个权利，就相当于是变相的给否决掉了。呃，这个可以，这个这个很，这个可以查到的这个细节的东西，还是蛮长的一个故事，嘿，有一点记不清楚细节了。这个在这个不仅仅是针对华人女性移民的，是在呃这个同一时期，他他就是呃排华是走在最前面的，但是后来紧接着对很多这个呃亚洲国家呃的女性呃都有一个排，就是比如说日日本日本女性呃日本呃日本就是对日日本来的移民，呃印度的移民。菲律宾的移民，他都有一个就是呃，呃排斥的这样一个过程，所以最后是被称为这个 Asian exclusion。他呃，对于身体特征的审查，它不仅仅是针针对这个呃华人。呃，女性呃移民，但是就是因为中国，呃人有着这样一个就是非常怎么说非常特有特色的这样一个身体的特征，所以他运用的是特别的多。然后在嗯对待不同的国家有着不同的性别文化的这个情况下呢，他们会就是调，当然会调整一些就是具体的一些关注的点。但是这个是存在的，因为，呃，就像我之前提到的，他们对于一些移民提供的证件已经是不是很就不是很相信，所以他们觉得，诶身体好像是不是更加可靠？因为有些东西不是那么容易改变。嗯，对对对，这个，呃，这个是的，就是女性移民官确实不多，但是我之前说到这个审查这个身体这个性器官的这个，其实主要是由这个 public house service 的这些呃人员来进行的，所以他们是这个公共卫生系统的人员，呃，里面还是有一些有一些女性官员的，我，呃。我想一想，就是他有没有提到这些官员的性别？嗯，好像是没有专门的，就是在这个记载的时候，好像是没有专门的提到这个女性，呃，是否是由这个女性的官员来审查的？但是我我相信，就是一定会有这个男性官员去审查女性身体的这个这个可能性。对，嗯，这个其实你你还是要看这个具体的历史时期，因为呃、嗯，美就是这个中这个这个就是说你学习这个移民到各个国家的移民到美国的这样一个情况，你必须要参考这个美国和这些国家的一个国际关系。因为他这个国际关系是在不断的变化的，这也就是我讲到的，说为什么到二战的时候，这个终于有了一个历史的契机，让这个呃废除排华法案变成一个可能。所以，呃，这个在当时来说的话，呃，就是中国人是去美国是比较。呃，比较前面就是比较早一点的，这个犹太人是相对要稍微晚一点。当然，黑人他是因为这个是被，呃，强迫的奴隶制运到这个美国的，然后他又是更加早一点的这样一个历史时期。但是，嗯、呃，你要说到这个相同之呃之处的话，这个肯定就是有一个这个。呃，种族的这样一个歧视在里面，然后有着，呃，种族的一个，就是美国人在处理这些人或者谈论这些人的时候，都是带着一种很强烈的这个，呃，种族优越感，而且他的这个关注点往往是自身的，这个自自身，就是白人这个，呃，主流主流文化和这些人的不同。而且往往都是带着一种，就是，呃、uh, ，xenophobia 的，就是，就是这些东西是比较相同，而且很多时候这种，呃，这种歧视，它是通过对这个人的这个身体特征的这个不同来表述和呈现出来的。嗯，这这些方面其实是可以看到有很多的相似之处的。嗯。
0: 嗯，好的，啊、呃，那我们今天的这个沙龙啊、呃、分享可以就是到到这就结束了，非常非常感谢何华老师这个抽时间为我们准备了这一场这个讲座，嗯，那么我再接下来再重新的预告一下接下来这个沙龙的活动，就是也是呃像我们开始说过的一样，今呃今天的这期分享是我们二零二零年度最后一期活动，然后。呃，在二零二一年的时候呢，呃，我们会一月份会有三个，嗯、呃，接下来这是三个不同主题的，呃，分享。然后第一期是纽约文化沙龙带来的人工智能技术在生命科学研究和制药业中的影响，是在一月九号。然后一月六号是，呃，湾区文化沙龙这边的一个小型的，呃 ，speech therapy workshop， 这个应该会。呃，我们之后会在公众号上推送这个报名的链接。然后一月二十三号呢，也是我们老朋友那个罗威，呃，罗威教授他回来为我们来讲一下，呃，现在市场上我们可以看到的这些新冠的呃疫苗，嗯、呃，然后欢迎大家就是继续关注我们的公众号、然后网站和这个，嗯、呃，就是各个其他的社交平台，呃，我们会发布活动的这个具体信息。然后，呃，今天的这个讲座，呃 ，PPT 如果可以分享的话，我们我们稍后也会存档在这个网站上。啊，非常感谢大家今天听 in 我们下午的这个分享。